0: Salve! Diretamente da internet, bem-vindo ao Papo Reto Hip Hop. Muito prazer, meu nome é Brenner e eu sou o entrevistador do programa. Na edição e no som, temos o Guilherme Zidoro e Matheus Jesca. Salve! Salve! Na pauta e controle, Victoria Elizabeth e Isaac Silva. Oiê! Oh, yeah. Boa, salve! O Papo Reto Hip Hop é um podcast de hip hop. Nós falamos, estudamos, escutamos, dançamos e vivemos. Esse podcast nasceu de um projeto de bacharelado em audiovisual do Centro Universitário Senac Santamaro. O podcast também faz parte do projeto de documentário Estação Hip Hop São Bento. Se quiser ajudar a nossa vaquinha, acesse o link pelo Instagram, arroba Estação Hip Hop SB. Agora vamos rodar o disco. Agora com Deuclésio Marques, vulgo DJ Cri, no Instagram, arroba DJ. Ele cresceu no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. Ele é DJ, produtor cultural e diretor artístico. Agora é com você, DJ Cri. Me diz, quem é você S por você mesmo?
1: Salve, salve, rapaziada. É, eu sou DJ Cree. Como vocês já adiantaram, vim do centro de São Paulo, ali no bairro do Bexiga, nascido e criado ali. Hoje moro na Zona Sul. E fiz parte do, do começo do hip-hop em São Paulo. É, meu grupo, Região Absal foi o, um dos pioneiros também. A gente tem o primeiro álbum solo do hip-hop nacional, é o nosso. E já produzi com muita gente, já participei de vários eventos culturais de hip-hop. E tô na caminhada até hoje aí, tentando fazer alguma coisa pela, pela nossa cultura.
0: É isso aí. E hoje, nesse episódio, a gente vai querer saber um pouco mais dessas histórias, esses trabalhos aí que você fez, beleza?
1: Beleza, tamo aí.
0: É, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre como era a sua vida em São Paulo, antes do Hip Hop, como que era a cena da música em São Paulo, o que, que você escutava, é, como é que era a movimentação da música antes do hip-hop chegar e começar a fazer barulho?
1: É, eu sempre fui DJ, na verdade, né? Eu comecei a, 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 a me interessar por isso na, nas festas das, que tinha na, 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 na casa dos meus familiares, né? Que a minha família é muito grande, é, a parte dela é lá da zona norte de São Paulo e família grande sempre tem evento né de aniversário de não sei quem batizado casamento e eu comecei a tocar nessas festas entendeu me interessar em comecei a tocar para minha própria família e morando no bairro do Bixiga como é um, um bairro que sempre teve vida noturna sempre teve muito teatro muita muita coisa nesse sentido cultural eu sempre tive envolvido, né, desde pivete com essas coisas, inclusive com a escola de samba vai vai também desde pequeno. então eu, eu tenho já essa essa eu já tive, né, essa facilidade de, de sempre estar me inteirando das coisas desde pequeno. então é, levar isso para hip hop depois foi o o a, a a união, né, das ideias, na verdade, daquilo que eu já tinha aprendido, quando quando Pivete ali na, olhando os outros DJs tocar, é, observando capa de disco, nome de músicas, e a partir disso, quando eu cheguei no Hip Hop, eu já cheguei um pouco mais, é, não digo pronto, mas com uma, uma, uma outra visão da música, né, então, eu, sempre gostei de fazer um hip hop mais musical sempre usando instrumentos a gente já veio com essa formação desde o início que o região abissal ele tinha um tecladista próprio já isso eu falo em, em 87 né a gente já tinha o nosso tecladista a gente já tinha a nossa a nossa bateria eletrônica então era uma visão meio que separada do que rolava né na época que ah, na época ah, o, o hip hop era mais feito em cima de, de samples, né? de ideias criadas em cima de samples é, é, com bateria eletrônica, a gente gostava de fazer, é, reproduzir na verdade os samples né? da, do, do, do que a gente gostava, porque tinha também, como a gente foi caiu logo em gravadora cedo então a gente encontrou um pouco de dificuldade de usar os samples também Então a gente tinha que já começar a partir para um outro princípio
0: Não tinha mais aquela liberdade de poder pegar uma parte de uma música Outra parte de outra e lançar sua rima em cima daquilo, né? Fazer a mistura Vocês é... já tiveram que montar o próprio instrumental É isso que você quer dizer? Ex
1: exa é, exatamente, porque é, na gravadora que a gente caiu na época Que era a extinta gravadora continental é, eles tinham um outro know-how de artistas né vinha um pouco do pessoal do sertanejo um pouco do pessoal do samba um, era uma, uma gravadora bem popular e o rap naquela época ele, ele tinha uma outra conotação né ele era um, um lance mais de protesto tal então a gente por morar também no centro e tem uma visão um pouco diferente do, do, da nossa da outra rapaziada que a gente curtia que era o pessoal que já morava aqui pro lado de Santo Amaro e tal então era era o nosso som também já tinha uma 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 peculiaridade diferente entendeu um, um, uma batida um pouco mais rápida era um outro tipo de ideia
0: só que isso aqui você falou agora e como você frequentava a vai-vai, falou do samba, aí eu fiquei curioso para saber que outros ritmos anteriores ao hip-hop você chegou a ter contato assim direto é, e desses ritmos quais que você acabou levando para suas criações no, no hip-hop?
1: Olha, é, essa formação que eu digo para você de, de, de festa, de casa, de família era assim, rolava muito samba, né? Que é o, o tradicional, mas rolava também o, música do, dos gringos, entendeu? Da época. Que eu digo Ray Charles, é, Jimmy Smith, é, é, Steve Wonder, James Brown. Então, era uma, um tipo de música que me chamava muito a atenção. Então eu absorvi muito esse tipo de música também, e o, a nossa MPB, que naquela época era diferente né, era uma MPB mais swingada, era mais musical né, com Jorge Ben Gal Costa, Caetano, Gilberto Gil, é, é, infinitos Elis Regina, era fazer parte desse universo também, da, das músicas que tocavam nessas festas que eu te falei.
0: E aí tendo essas influências de outros ritmos, outros artistas, quando foi que o, o hip hop entrou na sua vida? Qual foi tipo, o momento, assim, qual foi o ambiente que você começou a ter contato com o rap e o hip hop?
1: Eu comecei a ter contato com o hip hop através de, de disco, né disco de vinil. É, que foi o, o, o primeiro som que eu ouvi foi o, o Raps the Light do Subaru Gang né que era que eles cantavam em cima de uma é, fazia uma imã em cima de uma música que eu, de um groove que eu já gostava muito que era do good times do chique né então achei aquilo ali sensacional e depois desses começou a vir outros como Curtis Blow Game é, Master Flash, Africa Bambata. daí teve uma mão que teve mais um, um filme que ia estrear em São Paulo chama Beat Street e, e acontecia até uma uma parada interessante nessa na, 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 na divulgação desse vídeo que eles estavam fazendo reciclagem de, de, de pilha né os aparelhos antigamente usavam muita pilha, né? Então eles estavam fazendo reciclagem de pilha. Então você juntava determinados números de pilhas, chegava na bilheteria do, do cinema e trocava por ingresso, né? Então a gente fez aquela lá na Bela Vista, aquele mutirão de pilha para ir no cinema. Né? E chegamos lá no cinema, tal, Beat Street, a gente sabia que era uma uma história falando de, de, da black music e tal, mas não, não sabia do conteúdo mesmo do filme. a gente assistindo e era um filme que contava um pouco da história do hip hop em Nova York. E eu saí fascinado do cinema e, e acabei assistindo, acho que enquanto estava em cartaz, umas 6, 7 vezes, entendeu? E me encantei com aquilo e... Achei que aquilo tinha muito a ver com o que eu já fazia, entendeu? E um parceiro meu também entrou na mesma vibe e a gente começou a dar... É, início ao nosso sonho de ter uma, um, um grupo de rap. Daí a gente começou a convidar as pessoas que eram mais próximas da gente ali. Que, que de repente a gente sabia que podia surtir algum efeito, né? Esse meu amigo que é tecladista. Que... Que, que a gente estudou junto, né? Fez terceira série, essas paradas de amigos, membros de infância. E, e montamos o Região Abissal. Be so, 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 Região Abissal vai mostrar a vocês que samba tem rap e também tem DJ. Fala o um esse senhor só me entende quem quiser. Aqui não é o Bronx, por isso eu tenho Bronx. Rapês do Beis. Também DJs, no beijo, esse cheiro eu não sei. E esse meu amigo é músico até hoje. Hoje ele toca na, numa banda de samba, que, que é uma da, da, das pioneiras também no, no segmento, que é o Clube do Balanço. Também toca com muita gente aí da, da música. Ele se tornou um tecladista de, de ponta, né? E foi. Tudo no início ali do Região Absal que, que deu esse ponto a pé inicial assim na, na nossa cabeça de fazer
0: música, né? Qual é o nome desse seu amigo?
1: É, Marcelo Maita. Maita? É, Marcelo Maita.
0: Beleza. E o é... outro meu
1: amigo que eu te falei é o DJ Giba.
0: Legal. Muito legal. E entrando mais nessa coisa do, do DJ, eu queria saber. Você já falou agora né, que você já tocava nas festas de família, eu queria saber quando foi que você recebeu que você queria ser DJ? Tipo, é... foi, foi ao ter contato com os instrumentos, foi através da música mesmo, quando foi que você despertou essa, essa vontade?
1: Bom, eu acho que desde sempre viu meu, Que segundo minha mãe meu divertimento maior era pegar o disco do meu pai e sair arrastando pela casa. Hum. Então, eu acho que eu sempre tive esse fascínio pelo, pelo, pelo vinil, principalmente, né? E... E quando eu via a, a, daquele, daquele pedaço de acetato sair música dali, eu achava aquilo sensacional. Então, eu sempre fui apaixonado por vinil. E... Eu acho que isso só fortaleceu, né? A ideia de, de, de ser DJ mesmo. Porque eu acabei mesmo ali na Bela Vista tendo a oportunidade de tocar em várias casas dali, né? porque antigamente tinha a, as domingueiras, né? Matinês, que tipo, começava duas da tarde e ia até às sete, oito da noite, a galerinha, entendeu? Então, no, no colégio sempre tocava nas festas do colégio, então eu já sempre gostei, sabe, é um fascínio mesmo.
0: E como foi para você aprender o seu ofício? Como foi para você é, correr, correr atrás é, dos conhecimentos do DJ? Que meios você é, obteve para aprender a realizar a discotecagem?
1: Ah, eu acho que foi... As oportunidades que eu tive de tocar em determinadas casas noturnas, quando menor ainda, né? Então, isso já me ajudou bastante, que eu podia ter contato com, com um tocadisco profissional, com gravadores, né? Que a gente usava muito na época, é, tape deck e muito gravador de rolo também. Então... É, e com isso você começa também a aprender vários formatos diferentes de mídia, né? Então eu venho acompanhando, né? Então eu vim do vinil, é, passei pela, pela fita cassete, pela fita de rolo, pelo DAT, pelo ADAT, pelo MD E, e hoje volto ao vinil de novo E, e tocar pra mim foi... Foi muito bom. Foi um, um belo aprendizado, sabe? E eu não... E as coisas surgiram em mim, assim... lance de técnica, conhecimento... Foi fluindo tudo naturalmente, sabe? Eu Você nunca aprendeu tive... na prática. É, eu nunca tive curso de nada. Nunca... Eu sempre fui muito observador, né? Então eu gostava de ver os, os DJs da época tocando. Eu sempre fui muito em festa pra para estudar também, além de curtir. Né? Gostava de estudar as músicas, gostava de estudar o que o DJ tocava, gostava de estudar como ele fazia a, a, as mix. Então, isso me ajudou bastante.
0: Agora, a seguinte pergunta é também uma grande curiosidade minha, que é sobre as diferenças tecnológicas do, do DJ. É, você pegou diversas mudanças né, ao longo do tempo, tipo dos anos 80 para cá, muita coisa se modernizou e mudou mesmo. Eu queria saber de você quais foram essas mudanças que ocorreu no, no trato do DJ, na hora de é, construir uma música, ou na hora de apresentar, se apresentar numa, numa balada, numa festa.
1: Ah, eu acho que facilitou muito, né, cara? Facilitou demais. Eu acho que eu, eu sempre. Eu, eu eu sou um cara que gosto de vinil, mas também amo a tecnologia. Entendeu? Eu não consigo mais viver hoje em dia sem a tecnologia. Eu não, eu não saberia como ia fazer uma música hoje sem um software. Então, eu, eu gosto de acompanhar, entendeu? Tanto musicalmente falando, como também instrumentos, sempre alguma coisa que sai eu procuro saber, procuro conhecer, mesmo que não tenha condições de ter, eu procuro conhecer, eu acho
0: que isso é importante. Agora eu queria saber, eu queria que você explicasse algumas técnicas que você, que você faz quando você tá trabalhando, quando você tá é, mixando suas músicas. É... Nossas palavras, explicar o que é scratch, loop, essas coisas que é do linguajado DJ. Seria bem legal, assim, porque você vai estar escutando.
1: Bem, deixa eu te falar. O lance de técnica, eu, o, tipo, scratch, eu aprendi a fazer sozinho. Eu nunca tive, nos anos 80, eu não tinha condições de comprar uma, uma, uma técnica CMK2 que era o. O toca-disco que até hoje é referência. Então, o que, que eu e esse meu parceiro Jay Gil, Gilberto fazíamos? A gente adaptava o que a gente tinha. Eu tinha um 3 em 1, ele tinha outro 3 em 1. Então, a gente fez uma mudança total e radical num 3 em 1 para poder fazer nossos shows, para fazer nossos nossos scratch, nossos Transformers. E a gente só não fazia back-to-back. Mas o resto a gente fazia tudo e... e... tinha uma técnica que a gente fazia de loop também Que era fazer loop no gravador de rolo, né? Que era uma edição Que você pegava a fita Cortava ela no determinado ponto Tinha que emendar ela também no determinado ponto Pra dar o loop certo, perfeito Pra que ele ficar passando de um rolo pro outro De uma forma contínua, né? E isso era muito engraçado, mas e pior que essas coisas que a gente tinha que fazer, tipo tirar a leite da pedra e hoje a gente vê programas de edição, programas de gravação, tudo assim na mão da gente na internet eu acho isso sensacional
0: Nossa, que, que incrível isso que vocês faziam, vocês basicamente é... Faziam com as mãos o que o software hoje faz, né? Com apenas um, alguns apertar de botões.
1: Exatamente, porque não tinha outra forma, né? A gente não tinha o recurso. Porque antigamente o, o, o aparelho que fazia o sample era um. Aí você tinha que ter o outro aparelho para fazer a sequência da música aí você tinha que ter o teclado para tocar aquilo que você queria em cima do sample por exemplo então soltar algum efeito alguma coisa então era tudo isso gravado em canais diferentes de fita então era era, um, era meio loucura fazer mas a gente fazia passava horas fazendo mas fazia
0: que legal mano aí você explicou algum dos processos né, para conseguir que trabalhar ali, eu queria saber agora na parte de, é, exatamente, construção sonora da música, como é o seu processo para criar a sonoridade da música, o instrumental, sabe, Com, como é que você caça essas músicas, como é que você compõe, extrair certas partes? Não, que a, 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 as,
1: as fontes são as mesmas, né, meu? as fontes são as mesmas, a gente usa os mesmos discos que usava nos anos 80, nos anos 70, entendeu? E, 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 e usa isso de uma forma mais moderna, né? Que hoje a gente, a gente tem como refagrar, tem como mudar a tonalidade coisas que antes a gente para fazer seria muito difícil e mais os timbres, né? Que a gente usa que praticamente são os mesmos, porque eu acho que o Existe uma, pra me, pelo menos para mim a sonoridade Existe uma regra básica né para o pro, 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 pro hip hop Que é a TR-808, o Mini e o Piano Rhodes Fender né? Eu acho que são esses três elementos que eu sempre usei Que uso há anos e dali saem milhares de ideias E outros, claro que hoje em dia a gente usa outros teclados, outros timbres, coisa mais, mais moderna, mais tecnológica, mas praticamente são ideias é, reproduzidas de teclados antigos. Né?
0: Ah, bem legal que você é, continuar com o estilo musical desde o, desse, desse período, tipo, se mantém até hoje.
1: Ah assim, sim, a, a minha base é os instrumentos que eu mais gosto, que é a TR808, Piano Rhodes e o Mini Moog, eu acho que essas três peças são fundamentais dentro do hip hop. Permanece até hoje, né? a bateria do momento ainda é a TR808.
0: Ah, ela é uma bateria? É que eu não conheço esses instrumentos, você bateria. explicar o que eles fazem?
1: A bateria, o TR808 é uma bateria simples, que na época ela, ela, ela foi criada com um intuito e acabou virando um outro Acabou virando a top de linha da marca que é... Ela é uma bateria simples porque Ela só tem um bumbo, ela só tem uma caixa, ela só tem um chimbal Um chimbal aberto e as percussões Só que ela, tem, co... ela, ela é... tem como você mexer no som dela Então você que faz o som da caixa, você que faz o som do bumbo você que, você inventa, cria um som para aquele bumbo específico seu Então é uma bateria que ultrapassou várias gerações Porque cada geração vem com uma linguagem diferente para ela E isso o Minimundo é a mesma coisa É um teclado que ele tem milhares de percursos, milhares de timbres que você constrói E você tem timbres que pode ser só seu Entendeu? que você construiu eu acho isso que é legal e o piano Rhodes é o piano que vem desde a época do Jazz que tá até hoje aí ele para mim aquele som não fica velho nunca casa com, com, com casa com samba casa com black music casa com reggae ele é perfeito
0: nossa, muito legal. São instrumentos que te dão liberdade para criar bastante coisa,
1: bastante coisa. E o Rhodes é a mesma coisa. Ele tem um mecanismo, e são todos, são todos instrumentos análogos, né? Na verdade, que hoje existe a, a versão de todos eles é, digital. Mas é, para mim, são os pais da Black Music.
0: Legal. Aí, agora eu queria saber como que. Você falou dos discos, né? Que até hoje são os mesmos, que é o, são os discos que você curte. Eu queria saber como que era a busca por esses discos. Se era aqueles que você já escutava na casa da sua família, que você foi catando assim. Ou se você teve aquela busca, aquele garimpo atrás dessas músicas.
1: É, a nossa referência era a rádio, né? E, e algum amigo que tinha influência de, de viajar para fora e trazer, porque era muito difícil. É, pessoas que, que tinham disco importado, era aquela coisa, tocava na rádio, você tinha que esperar sair sair no Brasil para você poder comprar, e de, entre esse meio tempo às vezes demorava. Então era uma briga. Às vezes um cara trazia uma, uma, uma fita cassete com um programa de rádio gravado lá de Nova York. Daí era aquela coisa: não? ficava todo mundo apaixonado pela fita, é... saía copiando a fita para todo mundo, para todo mundo ter a música. Daí, se você tinha que tocar na festa a, a música, você ia até que tocar aquela que foi gravada no rádio mesmo, não tem jeito. Daí, todo mundo se preocupava em fazer aquela gravaçãozinha legal, com uma fita boa, entendeu? rezava pro cara não falar e não soltar vinheta no meio da música. Era uma loucura pra descolar música. E hoje em dia, tá essa facilidade toda de você apenas falar no telefone e ele próprio procurar música pra você.
0: Crer. Agora, entrando mais é, nas gravações de discos é, para artistas, eu queria que você me contasse um pouco sobre as primeiras músicas que você gravou para disco, é, o Região Abissal, esses primeiros artistas que você teve contato e essas gravadoras que você é, trabalhou nessa época no começo assim do hip-hop sabe?
1: É o... é O, hip... o... o Região Abissão, ele já, já veio no... No... numa gravadora grande na época que era a... a continental e simultaneamente saíram também duas coletâneas de hip-hop que foi a... o Som das Ruas e o Hip-Hop Cultura de Rua é... então a gente pegou já um formato já nessa época de de, de mercado né então já tinha um, um, um mercado específico a, as lojas ali da, das grandes galerias já já começaram a, a, a divulgar e comprar nosso trabalho também e é, depois começaram vim das porque aqui aqui em São Paulo tinha aquela cultura de, 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 de baile Black né com as equipes de bailes na época, shows em Bambu, Cascatas, Cascata, Cibit Powers, Os Carlos, era um monte de equipe que tinha em São Paulo. E, e fazendo baile de ginásio, um baile em lugar grande, sempre com mais de mil pessoas. E o sucesso rolava nesse circuito, rádio e, e, e baile. E. Desses, dessas equipes começaram a surgir também algumas gravadoras independentes que surgiu a, a, a Zimbabwe a gravadora Zimbabwe que foi a gravadora que lançou Racionais é, que eu trabalhei com eles também que eu, a, a primeira coletânea da gravadora Zimbabwe é a coletânea que nós fizemos que se chama é, que Consciência Black, Black que foi a a coletânea de onde surgiu Racionais é... e a partir disso as outras equipes também começaram a se alertar para esse lado da música que estava crescendo e começaram a fazer outras gravadoras teve a, gravado... a gravadora da equipe Cascatas, teve a gravadora da equipe Dinamite teve um é... a Circuit Power lançou alguma coisa também porque o o dono da Circuit Power teve programa na, numa rádio grande na época, que era a Rádio Metrô. Então, teve todo um, um aparato pro, pro, pro rap nos anos 90 tal tá um, um pouco mais fortalecido, né? Porque esse pessoal surgiu, começou a surgir vários grupos, é, eles começaram a investir. Começou a surgir vários programas de rádio para divulgar as festas, os louros cheias para também poder divulgar a música. Então foi formado um circuito bom na né, época para fazer o, o, a divulgação né, da, da música do
0: movimento. Certo. E nesse álbum do Consciência Black, você fez algumas alguma das músicas, você trabalhou em, em todo o álbum?
1: Não, praticamente eu trabalhei em todo o álbum. É, eu e o meu parceiro de riba, eu só não. Participei da música do, do Racionais Tempos Difíceis, porque na época o Racionais estava, eles estavam na verdade se juntando né, nessa coletânea. Uhum. É, tanto é que o, o Blue e o Brown gravaram uma faixa e o Ed Rock gravou uma outra faixa, que nem eles fazem até hoje, na verdade. Então, uhum. eles já, desde aquela, desse disco, já eles pegaram esse formato, entendeu? E o. A do Pânico na Zona Sul eu participei, mano. E aí, mano, vai se Pânico
0: na Zona Sul! Pânico na Zona Sul! Pânico na Zona Sul! Pânico na Zona Sul! Nossa, muito legal. E. Nossa, muito foda que você tava ali com aqueles caras. Nesse começo do hip-hop, não só o Racionais, mas a Sherry Line também Ela tá nesse, nessa coletânea, é tá?
1: A é, é, tá, a Sherry Line é nossa parceira do começo mesmo do, 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 do movimento, né? Ela era frequentadora da São Bento, que, como a gente E depois a gente fundou o Clube do Rap Que era uma festa que a gente fazia às segundas-feiras Que era uma coisa inédita pra época, né? Nos anos 80, você querer fazer uma festa de segunda-feira Era meio que loucura, né? Mas acabou dando certo Porque não era uma festa que tinha o intuito de De até duas, três horas da manhã Era uma festa pra galera se reunir Depois do fim de semana Pra mais trocar ideias, se apresentar Pra quem não tinha palco Foi tudo inspirado também no filme que eu te falei No Beat Street, entendeu? Que tem uma parte do filme que tem esse, esse lance do, 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 dos novos talentos. E a gente levou isso pra dentro do, dessa festa que a gente lançou, que chamava-se Clube do Rap na época. Daí todo mundo ia se apresentar lá segundas-feiras, né? aí o, o fechamento dos Racionais mesmo, de, de ideia, eles se encontraram lá no Clube do Rap. Entendeu? Do... É, porque o... o o Blau e o Bru eram aqui da Zona Sul. Eles e são o Ed primos, Rock, né? É, e o Ed Rock e o KDJ já eram da Zona Norte, entendeu? Então eles se encontravam ou na São Bento ou no Clube do Rap. Lá no Clube do Rap tava toda semana. a rapaziada que curtia nas, na, na, na São Bento aos sábados, né? E a gente fazia tipo uma extensão. Só que na São Bento não tinha lugar pra se apresentar. E lá a gente já abriu essa possibilidade. O cara levava seu toca-disco, levava suas coisas, montava sua parafernália lá e cantava. Interessante isso. E foi legal que a gente, com isso, conseguiu chamar a atenção da, da mídia da época. Teve TV Cultura, TV, lá TV a Globo, TVA Band. Inclusive teve um programa Metrópole da TV Cultura que foi feito ao vivo de lá na época. Eles acharam muito louca a ideia, né? Daí tivemos esse, essas... essas essas, não digo facilidade, mas tivemos esse apoio, né? para chegar nos anos 90 um pouco mais sólido.
0: Qual é o nome desse programa de, da agricultura Você lembra?
1: É, Metrópole.
0: Ah, Metrópole. Beleza. É, agora, uma curiosidade que eu tenho é que a Pânico na Zona Sul ela teve uma. ganhou uma outra versão quando o Racionais lançou o, o álbum, o álbum fechado deles mesmo, né? Foi. Você sabe. É, Por que teve essa outra versão? Você estava envolvido nessa, nessa outra versão, porque não, ela não, era não, um não, pouco não, mais rápida, né?
1: É, na, 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 na segunda versão eu já não estava envolvido, eles já faziam parte já do, 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 do cast da, da Zimbábue, entendeu? Daí já teve outros produtores, daí eu fui me envolver de novo no disco do Racionais, já no, no Raio-X do Brasil. Um outro disco, esquece que eu participei junto com eles também
0: E em quais faixas você chegou a trabalhar?
1: Foi no... Não trabalhar, eu tra... eu, eu fiz um, na verdade uma consultoria mas, Cara, na época de sample, essas coisas é... Foi na, no Mano na Porta do Bar E deixa eu ver qual outra Ah, eu preciso ouvir o disco agora, cara não, o mano na porta do bar eu tenho certeza agora eu não, eu não tô lembrando cara, tanta música do racionais na
0: cabeça Pode crer. Que eu,
1: agora eu agora não lembro mas o mano, o mano na porta do bar eu
0: tenho certeza tá é, você falou agora da São Bento que você achou de lá ele frequentava São Bento que chegou um momento que é, não dá não tinha espaço suficiente para os caras se apresentarem ali é, você pode me contar um pouco como é que era essa movimentação na Sombentor? Que a estação somente Metrô é considerada o berço do hip-hop no Brasil, né? Isso. E, então a movimentação começou lá, então eu tenho uma curiosidade muito grande de saber detalhes, assim, do seu ponto de vista mesmo sobre, sobre esse, é, o...
1: esse período. Era uma reunião, né, cara? Pessoas que não tinha lugar pra, pra, pra trocar ideias pra tocar informações, e surgiu aquela ideia ali, e ali você ia de um lado, tinha rapaziada com boombox dançando, desceu um pouco mais pro canto, uma rapaziada batendo na lata fazendo umas rimas, entendeu, a rapaziada que, 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 que fazia música trocando ideias sobre letras, essas coisas, era um encontro cultural na verdade, né. E era um, era um lance meio estranho, porque era na rua, né? Praticamente. E de repente tava tudo tranquilo, daqui a pouco a segurança do metrô já vinha reclamar do barulho, aquelas coisas. Porque a galera se soltava, né? Dançava, rodava de cabeça, aquelas coisas todas, para eles era meio estranho tudo aquilo, né? rapaziada tudo a caráter, com tênis com língua pra fora, aquelas coisas correntonas, então era uma coisa meio, meio surreal os caras da ré
0: Chamativa, né?
1: É, chamativa, ainda mais numa estação de metrô, né, experimentados que tem ali do centro, então as pessoas que passavam ficavam, umas paravam, porque é a cultura ali do centro, né, de São Paulo, você vê alguma coisa parar para olhar para ver o que que tá acontecendo. Então, às vezes parava muita gente e o segurança já tinha que vir dispersando. Mas era uma de, uma curiosidade das pessoas de ver aquilo diferente, né? Não era uma bagunça, não era uma parada aqui que tinha treta, que que as pessoas saíam pichando tudo pela São Bento, não, não, tinha nada dessas coisas. Era uma coisa bem respeitosa mesmo, porque a, a a, a galera queria preservar aquela ideia né? Então, de forma alguma, que alguém tinha pretensão de destruir ou danificar alguma
0: coisa é, Só para explicar um pouco da minha curiosidade É que o nosso trabalho ele é um pouco dessa investigação sobre a São Bento, sabe? É, buscar conhecer como que foi a movimentação na São Bento ali, Quando o Hip Hop em São Paulo estava começando e aí por isso que eu acabei chegando em você, através do Guilherme também Que é tipo, pegar, con conversar com esses, esses personagens, essas pessoas, esses protagonistas do movimento daquela época E não sei é muito ver. legal saber essas histórias
1: É, porque eu também vou te confessar, eu, eu morava praticamente do lado da São Bento, né? Não precisava nem pegar ônibus pra ir na São Bento E... Mas eu não era frequentador assíduo da São Bento entendeu a gente ali na Bela Vista ali a nossa galera do região absal a gente que meio depois que a gente fez o clube do rap principalmente a gente ficava mais no nosso espaço entendeu esperava as coisas acontecer de segunda-feira ao invés de ir todo sábado religiosamente na São Bento a gente não era assim, a gente ia esporadicamente de duas vezes por mês, uma vez por mês, mas sempre estava lá em contato com as pessoas, entendeu? Porque de... a gente sabia que segunda-feira a gente ia ver todo mundo de novo, entendeu? Então não tinha muita necessidade de a gente dançar no nós Bates e segunda-feira na... a gente já tava lá no Clube do Rap. Mas eu, eu fui frequentador, mas não fui frequentador assíduo. Que nem o Thaíde, que nem o Jack, que nem o Ninja, que nem o, o, o Marcelinho Backspin, que nem o, o Pepeu, entendeu? Esses caras eram assíduos, o, o André do Sampa esses caras eram assíduos São Bento mesmo, você podia ir qualquer dia, qualquer horário, no sábado que eles estavam lá. O, o nosso, a gente já era mais fazendo o, 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 nosso, meio, o, meio, o nosso esquema, entendeu?
0: Crer. Já é um meio que. Já era um momento que o hip hop tava crescendo pra fora da São Bento, né? Você tava ganhando outros espaços além da, da estação. Exa
1: ex exatamente. Exatamente. Tanto é que teve um movimento depois na Praça Roosevelt, também, depois da São Bento, que não, não deu muito certo, mas teve um tempo de Praça Roosevelt também, mas sempre foi naquela volta ali, né? No, mas a São Bento ter... É, a São Bento é, é incomparável.
0: E, e como a São Bento influenciou outros movimentos também né, de, de saída de metrô, né? Teve a Santa Cruz agora nos anos 2000 é, e, e hoje ocorreu muitos movimentos de, de rap, de batalha teve,
1: de a, Teve a época da, 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 da Jabaquara também. Isso. Tem é. o pessoal do Jabacara Breakers que faziam um o movimento lá.
0: Hoje tem ali no Lago da Batata, né? Que é até a habilidade de Lago da Batalha, que é na saída do metrô também.
1: Ah, eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal, que é uma forma de sempre estar tá viva a, a, a história, né? O movimento. Eu acho que, independente de tecnologia, eu acho que esse encontro pessoal, assim, eu acho que tem que ser mantido
0: é, E o mais legal é que todos esses espaços São gratuitos São abertos E qualquer um pode chegar e pode participar Isso é uma coisa muito comunitária né? Uma coisa de Estar aberto para todo mundo E isso que é legal Qualquer um pode chegar e participar
1: oh, Justamente É, o... é o... o hip hop é assim E né? é assim né? É um, é um... Movimento agregador, né? Independente de classe social, cor, credo, o importante é a música, é a, é a arte.
0: Muito legal. Aí agora eu queria saber de você. É, você agora que você falou de todos esses trabalhos, toda essa produção que você se moveu Eu queria saber qual trabalho você tem, se sente mais satisfação, que você se sentiu mais orgulhoso de ter realizado.
1: Ah, no, no, no hip hop, você diz?
0: É, no hip hop.
1: Ah, eu acho que foi o o disco do Sistema Negro, cara. Eu acho que o disco do Sistema Negro, aquele Bem-vindo ao Inferno, eu acho que ali eu pude pôr as minhas ideias mesmo, entendeu? Aquele disco ficou com, com a assinatura final daquilo que eu queria fazer. <risos> Vem, vem, é não existe em outro lugar Vem, vem, não existe em outro lugar Entendeu? Eles no... O pessoal do Sistema Negro confiou em, na, nas ideias A gente trocou bastante ideia Sabe? Foi um trampo que fluiu solto E acabou se transformando assim num álbum que... Que é né? tipo um dos antológicos aí, do, do rap nacional. Depois veio o álbum do Atalib e afirma, mas o, o álbum do, do Sistema Negro, pra mim, é o que eu mais me orgulho de ter
0: feito. agora fiquei curioso, vou escutar logo depois que a gente terminar a gravação. Aí, a próxima pergunta que eu quero fazer é que você, queria que você falasse sobre a influência do hip hop na sua vida, é, o que, que o Hip Hop, hip -hop é, proporcionou pra você? É, quais modificações que ele trouxe pra você?
1: Olha, cara, eu, eu, a única coisa que o Hip Hop não me trouxe até agora foi dinheiro. <risos> o resto, cara, me deu tudo, meu. Escolhi muitos amigos, sabe? Aprendi bastante coisa. A, conheci vários lugares. Eu acho que isso daí que foi mais importante, ter conhecido outros, outros lugares, compartilhar as ideias com outras pessoas, saber que em outros lugares também dentro do Brasil existe hip-hop também foi legal pra caramba. Então eu acho que isso aí não tem, independente da grana, eu acho que é isso que, que tem mais valor, né? De você é, fazer uma caminhada, eu acho que isso que é legal.
0: Okay, muito legal. E qual, é, qual é a importância do hip hop para você?
1: Olha, o, o hip hop para mim é é sempre aquele sonho que eu, eu vivo sempre, né? Porque você fazer parte de, um, de uma cultura como essa, você tem que ser sonhador, não adianta. É, então você tem que estar sempre preparado para tudo aquilo que o sonho proporciona, né? Tem dia que você não tem uns sonhos legais Mas tem, também tem dia que você sonha legal, acorda bem E eu vejo o hip hop assim na minha vida E continuo cultivando isso dentro da minha ideia como um sonho Entendeu? E cada dia eu procuro viver isso de uma forma que eu possa deixar para outras pessoas para próximas gerações coisas boas, entendeu? De, de música
0: Nossa, muito legal Agora, eu queria que você falasse pra gente seus projetos que estão em andamento, seus trabalhos. Esse passo agora eu... que é para você divulgar seus projetos.
1: Bom, legal. Eu, hoje em dia eu, eu tenho um, um home studio. É, faço parte da firma Produções, que é uma é um, uma produtora pequena, né? Mas que faz algumas coisas, tem alguns artistas com a gente. Hoje a gente está trabalhando muito com a rapaziada do trap. E fora isso, gosto de fazer samba rock também, produzir samba rock, trabalhar com a galera do samba rock, porque é um é um movimento que sempre teve correndo junto comigo ali paralelo, que vem dessa época da, das festas da, que eu te falei do, da, da casa dos meus familiares. E hoje em dia a gente faz, faz isso para as pessoas dançarem né? Eu acho isso legal, antigamente eu, eu ouvia as músicas E hoje eu tenho condições de fazer a música para as pessoas dançarem Então eu quero cada vez continuar fazendo cada vez mais isso Fazer as pessoas felizes, dançar, descontrair Curtir uma bela música com qualidade principalmente Com alguma coisa para dizer também E é isso
0: nossa, muito bacana. É, infelizmente, a gente já está encerrando. Se eu pudesse, eu, ficar, eu ficaria aqui por mais uma hora conversando com você, tirando algumas dúvidas, fazendo perguntas. Um, muito interessante o papo com você. Já quero agradecer pela sua participação, por Obrigado, ter expulso o seu tempo.
1: Não, tamo aqui. O que precisar, estamos à vontade. Pelo Hip Hop aí... a gente sempre dá um jeito.
0: Legal. Aí para finalizar, eu queria que você é, recomendasse um disco, um rapper, um filme e um livro tipo, Um ou outro, ou se quiser recomendar todos também, fica à vontade
1: Olha, eu recomendaria um, um filme Eu recomendaria o Beat Street Já que eu falei tanto do Beat Street Para quem gosta de Hip Hop, vai ver ali uma e tenho certeza que quem, quem faz parte dessa cultura se identifica com o filme porque conta a história de pessoas, mesmo morando em Nova York, que são pessoas que, que são lutadoras como nós. Um disco, eu acho que um disco que, que serve assim de escola para a gente ouvir em qualquer época, é o álbum Hell do James Brown que ali eu acho que ele tava no auge das ideias dele então é um disco que continua saindo muitas ideias pra mim dali ainda até hoje e o livro eu recomendaria o livro do meu brother Caíde, que é um é uma história legal
0: a biografia e... dele?
1: É, exatamente
0: essa aí já tá na minha lista já tenho curiosidade de ler conhecer um pouco mais sobre ele. O Thaís que, né, como você falou, fez parte desse momento da São Bento e cresceu a partir dali também.
1: Sim, inclusive tava na pré-estreia junto com a gente do Beat Street. Ah, da <risos> É, agora. tava lá na plateia. A plateia era São Bento toda né, desse filme, <risos> na verdade.
0: Fecharam a sala.
1: Tudo... É, fechamos a sala. Quem tinha dinheiro, tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, uma pilha aí.
0: ia. <risos> Muito legal. Então, gente, esse foi o DJ Cri. Vocês podem encontrar ele no Instagram. Como arroba com K, DJ, Tj E, Y. E fiquem de olho no papo reto. E DJ Cree, muito obrigado. Fica aí o convite pra você participar de próximos episódios, próximos projetos. Alguma coisa, tamo aí também. Obrigado. Valeu, hein? Tamo junto. Até mais.